Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl slash duurzame keuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren. Maar devi girarlo forte. Attaccare! Che va il cross dietro, Quagliarella! Mamma mia! Mamma mia! Vidal subito ha torniato a giocatori. Pirlo, la conclusione è rete! Andrea Pirlo! Un gol pazzesco! Con Karajan! La decide lui! La decide il numero 21! Con un diagonale impressionante! Het is dinsdagochtend, kwart over negen, om precies te zijn, negen veertien. En Wesley en ik die zitten er weer klaar om de Italiaanse voetbalweek door te bespreken. Er is veel gebeurd, veel wedstrijden geweest, Europese duels vorige week, een uh, topweekend met leuke potjes. En dan uh, zitten wij gewoon weer klaar om uh, ja, ja, een uurtje te praten. Dit keer niet klagen over het vroege opstaan. Nee, uh, dat mag niet meer. Dat gaan we niet meer doen. Doen we niet meer. Nee joh. Afgeraden. Maar goed, we hebben echt bizar veel gehad. Ik uh, ben de helft denk ik alweer vergeten als je het ja. zo allemaal terugkijkt. Wat we... Vorige week waren we dat Champions eigenlijk League, ook League, Europa League. Ja. Uh, ja, nu gewoon lekker natuurlijk een heel weekend wat uh, eigenlijk gisteravond pas uh, ja, afliep. Italië-Nederland hebben we vorige week niet, uh, ja, niet op teruggeblikt. Nee, ook niet. Maar ja, zulke soort dingetjes gebeuren nou eenmaal als er, uh, ja, als er zoveel gebeurt. Vorige week Europees voetbal. Daar gaan we het denk ik ook niet meer over hebben. Of wil je daar nog even iets, uh, iets uitlichten? Niet heel veel verrassingen, denk ik. Je hoeft het toch vrij simpel van Dynamo Kiev gewonnen. Ja, een verrassing was Napoli AZ natuurlijk. Ja, dat 0-1 was voor AZ. Uh, uh, moet, moeten we daar uh, zwaar aan tillen als, uh, als Italiaans voetballiefhebbers? Ja, ik vind sowieso best wel grappige uitslagen. Zeg maar dat natuurlijk ploegen die ja, niet draaien in de competitie, dan in Europa opeens wel weer draaien en andersom. Uh, Europa goed, League ja. telt in Italië niet nee, echt. Precies. En dat is altijd al zo geweest. Eigenlijk pas tenzij je echt ver komt. Ja, ongeluk. exact. Ja, Net zoals wat Inter eigenlijk vorig jaar had. Zo is het. Ik denk als Inter was... Ja, ja, al die, totaal die, niet uitgemaakt als ze natuurlijk in die groepsfase eruit lagen. Dan... Nee, die kwamen uit de Champions League ja, natuurlijk. Die werden derde ja. in de Champions League, kwamen in de Europa League. En toen hebben ze wel gezegd... Ja, het wordt wel echt weer een keer tijd om een prijs te pakken... nu we toch in de knock-out fase zitten. Ja, goed, dat is natuurlijk maar een... Ja, Lazio een was al uit toen. Ja. Lazio was al uitgeschakeld in de poolfase... Ja. terwijl ze in de Serie A fantastisch waren. Nou ja, Napoli draait dit seizoen hartstikke goed... Verloor weliswaar van Juve met 3-0. Maar uh, ja, die grap gaan we ook niet over maken. <laughs> uh, maar uh, voor de rest ging het allemaal goed. Ja, eigenlijk gewoon binnen Italië denk ik de meest stabiele Ja, de beste ploeg op dit moment denk ik wel. Uh, Nog steeds, want afgelopen weekend wonnen ze van Benevento. Maar tegen AZ ging, ging het mis. Oh. Uh, AZ verdedigde dik, had een goed blok neergezet. En uh, complimenten voor de ploeg van Arne Slot denk ik. Want Napoli trad gewoon aan in... Uh, ja, van met de sterkste elf no, eigenlijk, no. nagenoeg. Um, dus dat was de verrassing. Toen gingen we door naar het speelweekend. 
Um, Inter Borussia Mönchengladbach. Uh... Ja, ja, kunnen we bij stilstaan. Uh, je kan als Inter, en dat zeiden we vorige week van de winnerhaling. Je kan als Inter gewoon niet twee tegendoelpunten per wedstrijd krijgen. En dat gebeurde toen weer. Twee foutjes van Vital. Eén keer veroorzaakte hij een pingel. De andere keer liet hij een balletje lopen waardoor Gladbach kon scoren. Nou ja, dan eindigde het in uh, 2-2. En dat is dan geen grote verrassing als je zo slordig bent. En Inter de Champions League. Tegenwoordig geen goed huwelijk nee, meer, helaas. Sinds 2010. En hij heeft ja. daarvoor ook niet... 2010 was wel echt nee, ja, de uitzondering bijna. Precies. Een, 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 een kleine vlam. Een zomerliefde. Ja. En uh, voor de rest is er, uh, is er weinig plezier te beleven... <laughs> voor Inter in, uh, in Europa. En vooral in de Champions League. Um, het speelweekend laten we even inleiden... door Isaac van Achelen. Die nog altijd in Italië zit. Daar woont hij immers. En uh, deze week is hij de... Talk, Talk bij Atalanta Ajax. En uh, hij heeft gewoon wel weer tijd gevonden om een uh, column voor ons in te spreken. Buongiorno amici sportivi. Wederom direttamente da Bergamo. Ik kreeg gisteren al een paar keer de vraag. Was jij die Talk twee weken geleden? Ja, dat was ik. Allemaal vals alarm. Na 10.828 dagen speelt Atalanta vanavond weer in het eigen stadion in Europa. De laatste keer was op 6 maart 1991. De afgelopen jaren hebben ze de Europese wedstrijden in Milaan en Reggio Emilia gespeeld. En ondanks de hevige regen van de afgelopen dagen ligt het veld er echt prachtig bij. Ik heb het gisteren zelf even aan mogen raken in het Gewi-stadion. En dan komt Ajax op bezoek. Hans Hateboer zei het al tijdens de persconferentie dat hij vorig jaar al hoopte dat de Lancieri, zoals ze de Amsterdammers hier noemen, te loten. Het is natuurlijk speciaal als Nederlander in het buitenland om Ajax te treffen. Ik snap dat helemaal. Als je als Nederlander in Italië over voetbal praat, dan krijg je vaak al snel de vraag, maar tifila Ajax? Ajax staat hier bekend als La Fabrica di Talenti, wat ik zojuist ook las in de plaatselijke krant van Bergamo. Vanavond ben ik stiekem wel voor Ajax. Ik blijf, ik blijf toch al aan deze. Dus ik zal blij zijn voor de Amsterdammers als ze winnen en het goed doen in Europa. Net als dat ik dat hoop voor de andere Nederlandse clubs. Maar ik eh, heb afgelopen zondag waarschijnlijk een boete gepakt op de snelweg richting eh, Lombardije. Omdat ik op tijd wilde zijn om mijn clubje in Welwijk te zien ploeteren. Door naar de krantjes. En ik heb te doen met onze amico sportivo Sander Jonkman. Hoe moet hij zich gisteravond gevoeld hebben met, zoals Il Corriere dello Sport kopt, Giacomelli Bomber? De scheidsrechter in de VAR speelde een enorm negatieve hoofdrol bij de wedstrijd Milan-Roma. Twee onterechtgegeven strafschoppen. Due rigori fantasma. Uno per parte. La Roma rimonta il Milan tre volte. Roma komt drie keer terug van een achterstand. 3-3. Ook in de Gazzetta staat geschreven, Arbitro e VAR disastrosi. En dat onder de grote kop met een woordspeling Milalt. Milan wordt een halt toegeroepen. Niente fuga rossonera. Milan heeft het niet voor elkaar gekregen om met vier punten los bovenaan te komen staan. Het is bij twee punten gebleven. In tutto sport wordt er naast Frenata Milan en het eerste puntverlies van de Rossoneri gesproken over Tampone Juve. De welbekende coronatest. Tegenwoordig kent denk ik bijna iedereen dat gevoel van wachten op de uitslag. Ik in ieder geval wel. Chiereset heeft vandaag de allesbeslissende test. Als hij negatief test, kan hij morgen in actie komen tegen Barcelona. Dat was hij weer. Bon divertimento stasera. Bij, zoals Tuto Sport verderop in de krant schrijft, l'appuntamento con la storia. Forza Atalanta. 
Um, Ajax. Alla prossima. Ja, Isaac vanavond en eigenlijk gisteren ook al werkzaam in Bergamo om en rond de Atalanta Ajax. Dat Champions League duel waar we straks nog even echt vol naar gaan kijken. Eerst wat andere dingetjes die ook Isaac in zijn column aanstipt. En dan moeten we denk ik beginnen bij de kraker van de speelronde. De nummer 1 tegen ja, de nummer zoveel. Maar Milan als gedoodverfde <laughs> koploper kon vier punten loskomen. Speelde gelijk met 3-3 tegen Roma. Was een uh, mooie wedstrijd. Ontsierd er door... Er gebeurde wel wat. Ja, ontsierd door de scheidsrechter. Vind je niet? Ja. Geniet je er dan wel van? Anders, denk ik. Want het was echt gewoon een hele goede wedstrijd. Leuke wedstrijd. Totdat het ja, Giacomelische ja, ja. series begon. We moeten even uitleggen uh, wat er gebeurde natuurlijk. Ja goed, het was de allereerste, allereerste ontmoeting ooit zag ik tussen Ibrahimovic en Zeko. Dus dat was natuurlijk mooi dat hij... Nou, wat was het? 15 minuten allebei op het... Uh, het scorebord stonden. Um, en eigenlijk net na rust... opnieuw een goede paas van uh, Rafael Leao. Die had het wel flink op zijn heupen. Fijne mm-hmm. speler. Afgelopen weken sowieso. Uh, 2-1 voor Milan. En toen begon eigenlijk het hele circus een beetje. Um, Giacomelli gaf een penalty aan Roma. Terwijl er echt niks gebeurde. Maar dat kan toch niet, En een paar niet, minuten ja. later aan de andere kant... gaf hij een penalty aan Milan. Terwijl er echt niks gebeuren, gebeurde. Ja, het is... Uh, Oké, okay, dan heb ik twee Classic vragen. Classic Italiaanse uh, scheidsrechter eigenlijk. Twee vragen. Hij geeft die eerste pingel en die kan hij nog terug laten draaien door de VAR. Blijkbaar gebeurt dat niet, de VAR zegt helemaal niks. Maar er gaat er toch iets spelen in het hoofd van die scheidsrechter. Want acht minuten later geeft hij de goedmaakpingel. Ja. Maar dat snap ik dan niet. Hoe kan je nou een goedmaakpingel? Hoe kan dat nou? Hoe kan je ervan overtuigd bent? Als je er zo erg van overtuigd bent dat je de eerste pingel terecht geeft... Dan gaat er en niet wordt gecorrigeerd. En niet wordt gecorrigeerd. Dan kan er toch bijna niet iets in het hoofd gaan spelen... dat je dan acht minuten later een pingel aan Milan geeft. Wat ook absoluut geen pingel was. Dat was echt... Nou, nou, ja, goed, ik, nee, de een, ja, het nee, enige nee. wat je kan zeggen is... hij geeft gelukkig aan allebei de clubs een Daar penalty. Dus dan kun je ze een soort van... Mij. Dan kun je ze een soort van wegstre- wegstrepen tegen elkaar. Maar het blijft wel belachelijk hoe groot de invloed is. Want het is ook niet de eerste keer niet van hem... niet van scheidsrechters nee. dit seizoen. Vorig seizoen hebben we natuurlijk ook vaak genoeg erover gehad. Ja, en maar toen het, 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 Emil Schelf is op de vergelijking ja. van Giacomelli met, uh, tijdens uh, Juventus-Atalanta. Toen hij twee penalties gaf voor twee handsballen van Juventus. Ja, die vond ik wel meer terecht dan, dan dit. Want dit, ja. dit verzon hij zelf. Uh, was echt niks en dat de VAR dan niet, niet uh, bij zinnen is om dit te corrigeren. Dat is gewoon echt totaal bizar. Um, en dan ga ik het blik met anekdotes maar weer een keer opentrekken over uh, Giacomelli. Um, Drie jaar geleden was uh, er een duel tussen uh, Lazio en Torino. Uh, Lazio deed toen uh, mee om de bovenste plekken. Giacomelli Giacomelli was daar de scheidsrechter. En uh, die gaf daar een penalty aan Torino. En een uh, rode kaart aan uh, Ciro Immobile. En uh, na de duel was heel Lazio boos. Marco Parolo, destijds ook al actief actief bij Lazio, uh, kwam voor de camera en die zei... het is moeilijk als we tegen twaalf man moeten spelen. Waarmee hij dus als twaalfde man van Torino Giacomelli uh, bedoelde. Giacomelli. Want daar komt het. Na afloop gingen de Lazio-fans even op onderzoek uit. En die kwamen er eerst achter dat uh, Piero Giacomelli, de scheidsrechter, een Facebook-profiel had. Wat iets, ja, zijn scheidsrechters niet mogen hebben. Onder het pseudoniem 
Jack O'Malley. Op zijn ears? Op zijn ears, inderdaad. Jack <laughs> O'Malley. En uh, nou, dat mag dus niet. Dus dat, dat posten ze op internet. Alleen daar kwamen ze nog achter meer dingen namelijk. Uh, uh, namelijk dat uh, de Ach, omslagfoto de, ja, met Francesco Totti was. <laughs> dat de, is niet handig als aanvoerder. Totti maakte een, een, een penalty op dat moment. En Jack O'Malley die stond op de, op de achtergrond. Um, dus dat gepost, alle Lazio-fans boos. En die gingen doorzoeken. Um, en die kwamen er toen achter dat Giacomelli in een restaurant had in uh, Trieste. Uh, ergens in uh, het Noord-Italië. noordoosten van Italië. En uh, nou ja, toen uh, zijn ze naar TripAdvisor gegaan. Hebben ze een lading negatieve reacties achtergelaten op uh, het restaurant. Het is niet te eten, hier moet je nooit Vooral heen. Vooral de basis een lul. <laughs> Vooral de basis een eikel. <laughs> en, uh, en dat ging maar door. En uh, nou, dat restaurant was niks mee aan de hand verder. Behalve dat er een muurschildering was geweest... want dat zag je ook op Facebook... van Francesco Totti en van Roma... in dat restaurant. Ja, daar zijn ook foto's van. Dus al die Lazio-fans... al die Laziali... die uh, hadden het vermoeden dat uh, Giacomelli... een Romanista was, een Roma-fan. Giacomelli geschorst voor één duel... want Italiaanse scheidsrechters... mogen geen Facebook-profiel hebben. Voor de rest nooit meer iets mee gebeurd. In genade aangenomen. In genade aangenomen. Ja. Maar en eerder waren er al een keer uh, Genoa-fans naar dat restaurant gekomen. Nadat uh, Giacomelli tijdens het duel van Genoa verkeerde beslissingen had genomen. Ik ben benieuwd wat er gisteren is gebeurd. Milo-fans en Roma-fans samen. Samen naar het restaurant. Nee, het restaurant is niet meer van hem, dus dat komt niet meer. Nee, ja. Ja. Dat zijn wel mooie Italiaanse verhalen. Natuurlijk, absoluut. Maar het is inderdaad schandalig dat dit soort dingen kunnen gebeuren. En dat ze erachter komen. Hoe komt je erachter dat, 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 dat ja. Giacomelli een uh, Facebook-profiel onder het pseudoniem... Pseudoniem noem je het gewoon toch ja. ook in dit geval. Ja, Jack O'Malley heeft. Dat, dat, dat is heel bizar. Moet je ook al creatieve geest hebben, denk ik, om dat te vinden. Maar... Ja, dat denk ik ook. Nee, maar het, is, ja, het is gewoon zo zonde dat die scheidsrechters zo'n grote ja. invloed hebben. En Italië is natuurlijk misschien wel een scheidsrechterland bij uitstek. Natuurlijk met in het verleden Colina als een van de meest bekende scheidsrechters aller tijden. Rocky Orsato in Nederland niet gezien als goede scheidsrechters. Nee. Zijn ze wel in Binnen principe. Binnen Italië wel, ja. in principe. Uh, maar goed, ja, natuurlijk meerdere verhalen. Heb ik heb natuurlijk ook al een paar scheidsrechters gehad... die afscheid hebben genomen van het scheidsrechtersvak... en vervolgens doodleuk als bestuurslid... <laughs> een of andere Taliavento. Ja, ja, aan de slag gaan. Ja, dat soort dingen. Dat, ja, het is... Volgens mij is Taliavento bij Perugia... Uh, tegenwoordig uh, ja, voorzitter ja, of iets dergelijks. En die liet zich toen negatief uit over de scheidsrechters. Dan denk ja, je, ja, je hebt dat is... zelf twintig jaar gedaan. Scheidsrechter geweest bij, uh, ja, in de Serie A. Vaak Taliaventus genoemd. <laughs> ja. Niet voor niets. En, en dan doe je dat. Uh, maar ze zijn slecht hè, dit jaar. Ik, ik, je kan er bijna niet meer naar kijken. Ja, we hebben weer natuurlijk... Dat is natuurlijk ook een beetje... We hebben het er denk ik twee jaar geleden al een keer over gezegd... dat scheidsrechts in Italië natuurlijk op hun 45 stal met pensioen mm-hmm. moeten. Um, of tenminste het jaar waarin ze 46 worden, geloof ik, is dan hun laatste jaar. Um, en dat helpt natuurlijk ook niet echt mee. Want iedere keer op het moment dat je scheidsrechts hebt met genoeg ervaring... of tenminste op basis van hun leeftijd en wedstrijden die ze onder de achter hun naam hebben staan, dan moeten ze bijna afscheid nemen. En Rocky. dan krijg, krijg je weer een jonge jongen erbij. Rocky moest vorig ja. jaar een noodgedwongen afscheid nemen. Daarom. Stond te huilen na afloop van zijn laatste wedstrijd, omdat hij moest stoppen. Ja. En dan komt er een lading nieuwe scheidsrechters aan. En dat is dit jaar volgens mij, tenminste voor mijn gevoel, meer dan ooit. Joko Melli hoort daar niet bij, voor de duidelijkheid. Nee, dat is ook wel een oudje. Of maar, ja, maar die bakken er niet, echt niks van. En, en Joko Melli ligt dan wel goed bij de spelers, schijnt, omdat hij benaderbaar is omdat hij niet zo streng is als scheidsrechter, zoals Rocky en uh, Orsato. Maar ja, als dit het resultaat daarvan is, dan heb ik liever een, een strenge schoolmeester 
dan, uh, dan iemand die ertussen staat en die er niks van bakt. En die voor mij, uh, als ik voor mezelf spreek, het plezier van Milan-Roma praktisch uh, verpest. Want het wordt, was 3-3, het was een spektakel. Ibrahimovic was weer fantastisch. Zeko speelde aan Roma-kant hartstikke goed. Uh, maar die twee pingels die beïnvloeden het resultaat dusdanig. Dat ik denk, ja, waar zit ik dan naar te kijken op de maandagavond? Naar de show van Giacomelli. Uh, en dat, 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 dat moet niet zo zijn. Nou, dat is inderdaad heel erg zonde. Maar ja, ja, zo over die scheidsrechters kunnen we natuurlijk uh, lang breed hebben. We gaan hebben. door naar het voetbal zelf. Maar we hebben we 48 zie ik trouwens uh, dit seizoen. Kun je nagaan? En 48, 48 allemaal even slecht. Die zijn... <laughs> ja, we hebben inderdaad een paar hele matige, matige mensen ertussen zitten. Maar... Gaan we door naar de vrijdag. Ja. Uh, de maandag hebben we even gehad. Moesten we bespreken. Actueel natuurlijk ook. Maar vrijdagavond stond er een uh, mistduel op het uh, programma. Sassuolo tegen Torino. 3-3. Ja, dat was, uh, was spectaculair. Niks gezien, letterlijk. Nee, niks. Nee, ja, nee, ja, je shit, kon ja, niks ja, zien. Dat, uh, ik trap nee, erin. Was, nee. Uh, nee, je kon ook niks zien. Nou ja, het was echt niet te doen. De eerste helft zag je letterlijk niks. Eigenlijk pas inderdaad vanaf minuut 70, 80 ja. of zo. Dat ja. je ja. een beetje het groen van het wit kon Toen kon was er al vier keer gescoord. Dus ja. uh, Sassuolo wel weer interessant. Torino bakte er dit seizoen niks van. Kwam opeens wel met 1-3 voor. Ja. Belotti in uitstekende vorm. Um, ja, gaat het daar dan wel nu opeens draaien? Of, of, of leek het uh, alsnog nergens op? Maar nou, het was niet best nog steeds hoor. Nee. Ja, ja inderdaad. Ja, goed, ze kwamen, ze kwamen op voorsprong. Ik denk, ja... Ja. Ja, kn- ja, knap dat ze op zich komen bij Sassuolo. Maar... Sassuolo is natuurlijk wel echt een van de leukste ploegen. Hebben we natuurlijk al vaker ge- gezegd. En ja, 3-3 als je zelfs als niemand dat doel kan zien. Ja. Drie keer weten scoren vind ik vrij Toch knap. Voor en er zaten toen nog wel duizend fans op de tribunes. Ja. Nou, die hebben ook niks gezien. Die dus hebben ook niks gezien. Dus, uh, maar ja, als dat de laatste wedstrijd ja. is van Sassuolo die, die je dit jaar hebt uh, gezien op de tribunes, dan bouw je ervan. Ja, tuurlijk. Want de afgelopen weekend uh, kwam de Italiaanse regering naar buiten. Die zei dat er vanaf nu geen fans meer aanwezig mogen zijn op de Italiaanse tribunes. Uh, dus uh, gisteravond waren er bij Milan-Roma al geen fans meer aanwezig. Sowieso in heel Italië heeft weer strengere maatregelen natuurlijk. Ja, uh, omdat iets slechter gaat. misschien zelfs. Misschien dat daarom de VAR al binnen zat. Ja, ja, ja exact. <laughs> dat ja, die ja, ik ook ook na ja. zes uur. Ja, exact. Zou kunnen. Nou, en, goed, in ieder geval best wel weer twee geweldige doelpunten. Als je tijd hebt, kijk die wedstrijd even, even terug. Djuricic moet het wel een keer over Hakje. hebben. Uh, Hakje. Is echt heel erg sierlijk. Was hij al bij Heerenveen toen hij daar speelde. In de tussentijd bij Mafica gespeeld. Ook bij uh, Sampdoria, als ik me niet vergis. En uh, uiteindelijk terechtgekomen bij Sassuolo. En daar is hij toch wel echt uh, hè, opgebloeid. En, 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 en echt elke week hartstikke goed. De constant, de, ja, toch wel de, 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 een, een constante factor nou. geworden, denk ik. Um, kan hij nog een stap maken? Ik denk dat wel. Ik denk dat heel veel spelers van Sassuolo... ook gewoon op basis van de prestaties... die ze nu natuurlijk recentelijk hebben neergelegd... Daarbij, bij Sassuolo wel gewoon een, een stap kunnen maken... binnen Italië of naar het buitenland. Um, maar de vraag is natuurlijk ook... moet je dat doen? Want ik denk dat je bij Sassuolo... echt op de perfecte plek zit. We hebben daar volgens mij vorige week... even over gehad met het Serbio natuurlijk. Um, gewoon lekker aanvallen. Sassuolo is gewoon echt een hele fijne ploeg, club... Uh, ja, om te spelen. Want je speelt sowieso leuk voetbal... Dat weet je. Je weet dat je altijd omringd bent door jongens die ook net zo technisch en net zo uh, offensief zijn ingesteld als jij. Het is een bestuurlijk En je hebt rustig. natuurlijk ook gewoon bijna geen, geen druk. Want nee, exact. Of je nou, kijk, als je achtste wordt een seizoen is het mooi, maar mocht je veertiende worden, dan gaat ook niemand zeggen van ja, belachelijk Sassuolo veertiende. Zolang je er maar in blijft. Ja, dat is, en, en dat dat is nog steeds mooi gewoon het, het, het belangrijkste. En het, het, het mooie voetbal, het entertainment is een soort van meegenomen. Uh, maar goed, het lijkt de laatste jaren wel alsof het vooral om dat entertainment draait. En dat blijkt ook gewoon heel goed samen te gaan met de, met de resultaten. Moet Ciccio Caputo de eerste spits van Italië zijn? 
Ja. Er zijn steeds meer stemmen voor. En steeds meer mensen nou. die roepen dat... Ja, Bellotti het niet doet bij dat Zuri. Immobile, hetzelfde verhaal. Ja, dan maar kapot. Ja, maar dat is natuurlijk wel een beetje. Want bij de clubs kun je natuurlijk... Ja, moet je altijd Immobile pakken. Uh, ook gewoon, ja, ja, 36 alle tijden, ja. En daarna Bellotti... Geen tijden, tijden daarna Bellotti die er dit seizoen volgens mij ook al vijf of zes mm-hmm. in heeft liggen... Als ik me niet vergis. Staat op vijf. Maar bij Italië... Maar bij Italië lukt het oh. gewoon niet. En dat was natuurlijk ook best wel opvallend. Was het voor... Niet vorig seizoen, maar het jaar daarvoor dat Quellerella toen natuurlijk ook uh, heel, veel, uh, heel veel scoorde in de Serie A. Kreeg hij ook opeens weer een kans op de bij Italië. Die maakte er toen ook gelijk weer een paar. Maar het maakt ook niet zoveel uit, want Caputo kan het EK gewoon nog spelen. Is nog uh, jong genoeg, Die is zeg nog maar. jong ja. genoeg. Het is niet zo dat hij dan opeens niet meer kan lopen. Um, en hij presteert nu al twee, drie seizoenen achter elkaar. En op een, op een goed niveau. Uh, en hij gewoon... scoorde bij de Azzurri. Dat is natuurlijk ja, ook belangrijk. Ja, exact. En, en hij laat het wel gewoon zien. En hij, hij maakt twintig doelpunten in de Serie A straks. Uh, het is technisch goed. Kan veel. En ik denk dat hij in het spel van Italië... misschien wel het best zou renderen. Uh, omdat hij ook technisch nog, nog net iets sterker is. Uh, Immobile heeft veel ruimte nodig. En voor Bellotti geldt eigenlijk hetzelfde. En Bellotti is toch een spits die, die veel moet werken. En die, 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 die zelf ja, uh, veel ja. weinig in de 16 te vinden is meer. Um, en Balot, wat, ja, Balotti is echt nog wel... Stel. Uh, Balotti is inderdaad meer iemand die je in de diepte moet sturen. Ja. Uh, maar ook niet iemand die echt kansen creëert, voor mijn gevoel. Immobilist heeft dat wel natuurlijk iets meer. Die Komt heeft in de bal. ook nog redelijk wat uh, assists. Maar Balotti en Immobile zijn wel allebei meer counterspitsen, uh-huh, zeg maar, uh-huh. dan zeg maar, balbezitspitsen. Exact. En Caputo heeft dat wel. Dat moet je bij Sassuolo nou, zijn namelijk. Dat is gewoon een hele fijne, fijne spits, denk ik hoor. Ja. En goed, ja, die maakte nu de 3-3, 2-3 van Ciric. Dat was ook uh, fenomenaal. Um, ja, goede opener, denk ik weer. Ja, Chiricic, die, 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 die normaal voetballer niks doet. En die jas hem echt in de kruising. Ja, vanaf hele mooie man. Misschien wel de mooiste van dit, van dit Denk ik wel. Gaan we door naar de zaterdag. Atalanta-Sampdoria stond om drie uur op het programma. Atalanta natuurlijk de tegenstander van Ajax vanavond. Uh, trad aan in een uh, oud en vertrouwde 3-5-2, 3-4-3. Uh, wisselt altijd een beetje tijdens de wedstrijd. Maar wel uh, met wat spelers die ze rust gaven. Sampdoria kwam met een 4-4-2 en die legde de, de kwetsbaarheden van Atalanta mooi bloot. Hè? Door veel te counteren kwam een aantal keer gevaarlijk voor de keeper van Atalanta, Sportiello. En uh, ja, die wonnen daar met 1-3. Eigenlijk wel verdiend hè, misschien. Ja, misschien die 1-3 was ietsjes te geflatteerd. Maar goed, mm-hmm. het is natuurlijk ook maar één doel, dus dat valt wel, valt wel mee. Dat was natuurlijk echt omdat Atalanta op een gegeven moment zo aanvallend dat ging voetballen. Bank. Dat het, uh, het kon bijna niet uitblijven dat er nog een doelpunt viel in de, in de tegenstoot. Uh, maar ja... Penalty nog gemist door Quagliarella. Um, dus het had inderdaad misschien zelfs nog ruimer kunnen zijn. Maar goed, ja, Sampdoria doet het toch uh, intussen wel vrij aardig. We, we zijn vaak heel kritisch geweest. Ook uh, daar bizarre pingels trouwens. Ja, dat ook. Um, maar goed, ik denk geen, niet echt leuke spelers. Niet echt spelers mm-hmm. bij Sampdoria waarvan je denkt... Ja, misschien afgezien van Quagliarella waarvan je denkt... Van, nou, dit is nou echt heel erg leuk om te zien. <laughs> we hebben natuurlijk Augello vorige week of ja, twee weken ja, geleden ja. benoemd. Uh, en ik vind dit weekend... Als het dan toch even over iets minder opvallende namen. Um, Hebben we deze week de, de tijd en de ruimte voor? Scandinavische jongens doen het vrij aardig de laatste tijd. Ja. En bij Sandori loopt er ook eentje, Mikkel Damsgaard en Deen. Mm-hmm. Scoorde tegen Lazio. Assist op Quagliarella bij mm-hmm. de eerste. Mm-hmm. En ze wilden echt, echt een hele goede wedstrijd. Um, dus dat is misschien ook wel eentje om uh, een beetje in de gaten te gaan houden. Maar goed, ja, Sampdoria... En Torsby moet je als Scandinavisch jongen ook natuurlijk ook, die maakte uh, inderdaad een doelpunt in Noor. Oud-Herenveen. Oud um, ja, het was eigenlijk ook gewoon verdiend tot op dat moment. Atalanta wel kansen, maar Is het dan pijnlijk voor Atalanta? Ja, natuurlijk nee, is het pijnlijk. Ze hebben, wat is het, vorige week... Uh, het 4-1 van Napoli, Napoli In de tussentijd natuurlijk wel bij Michelin. Mm-hmm. Maar goed, dat is natuurlijk 
Nou, ja, dat moet. Dat hè? moet ook wel. Ja, maar dat zeker. ligt natuurlijk ook een klein beetje aan de Was wel overtuigend. De was wel ja, overtuigend en dik wel. en knap. Maar goed, je um, ziet dan toch wel hoe... Dat er toch nog wel een klein verschilletje zit... als je ja, vier, vijf basisspelers daaruit houdt. Uh, ja, Gasparini ja. moest in de rust gelijk drie keer wisselen... omdat het gewoon nergens bleek. Het bracht Gozes, Toloi en Zapata. Toch jongens die eigenlijk altijd in de basis staan. En na een uur kwamen Hateboer en Malinowski... die natuurlijk ook... Ja, bijna altijd basisspelers zijn, kwamen er nog bij. De Roner geblesseerd af, liesblessure, mist ook het duel met Ajax. Ja, dat is wel pijnlijk voor hem, want hij miste natuurlijk ook al Italië ja, en Nederland. Zonde. Ja, de, twee keer in Bergamo, twee keer echt een prachtig duel Tegen voor hem. ploeg. Ja, die je bijna nooit ja. speelt en dan, uh, dan ben je er twee keer niet bij. Um, Atalanta haakt dus eventjes af, um, maar de alarmbellen gaan niet direct af, hè? Of, nee. of bij jou wel? Nou ja, goed. Dat ik... hebben ze elk jaar een keer. Vorig jaar hadden ze het ook tegen een kleinere ploeg. Ja. Misschien ook wel tegen Sampdoria. Ik weet even niet meer precies. Het jaar daarvoor tegen Empoli. Dat ze, dat ze er niet langs kwamen. Wel veertig keer op doel schoten. Toen Dragovski, die daar zat, echt fantastisch kiepte. Uh, dus ze hebben elk jaar wel een paar keer van dit soort potjes ertussen zitten. Ja, op zich. Um... Kijk, het is natuurlijk... Het is allemaal leuk en aardig dat we in Nederland heel snel denken... dat Atalanta natuurlijk gewoon topfavoriet is voor de Scudetto... op basis van een paar goede... of tenminste, van, van goede Spal wedstrijden. vorig jaar. Um, maar ja, het is gewoon geen... Sowieso niet te komen. Straks komen we nog bij Juve en Inter mm-hmm. natuurlijk. Maar de Serie A is denk ik echt de competitie bij uitstek... waar gewoon de meest constante ploeg kampioen wordt. Um, want ook Juventus heeft natuurlijk de afgelopen negen jaar... zijn ze kampioen geworden, maar ze zijn echt ieder jaar flink uitgedaagd. Uh, en hebben ook natuurlijk mindere periodes gehad... en andere ploegen betere periodes. Maar uiteindelijk is het degene die het meest constant presteert... Tegen de kleintjes. En, en dan heb je het En dat is natuurlijk weer. ook tegen die kleintjes. En ja. Atalanta, ja is denk ik wel de afgelopen paar jaar... waarop ze punten verspelen... is inderdaad in de wedstrijden... waarin het eigenlijk niet nodig is. Mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. Maar goed, ja. ja, op zich is dat ook logisch. En zeker nu natuurlijk met druk schema... druk programma met exact. die Champions League ertussen. En zij winnen nu met 4-0 van Michelin. Hebben natuurlijk vorig seizoen... Uh, gigantisch ver gekomen in Europa. Die willen dat waarschijnlijk nog een keer proberen. En als je weet van... Ah, straks komt Ajax eraan... snap ik best dat je dan zegt van... hé, hey, we willen thuis Ajax pakken... Dan sta je op zes punten na twee wedstrijden. Ben je praktisch ben je door naar de volgende ronde. Dat is, als het, als is je geen gekke dingen meer gaat doen. Het duel waar het om gaat voor Atalanta. Ja. En Atalanta-Sampdoria heeft dan gewoon wat minder prioriteit. Uh, want dat is maar één van de 38 ja, wedstrijden. Goed, wetende dat, de rest, dat, dat de concurrentie ook op punten heeft verspeeld. Zo dus is het. Zo heel is ver het. staan ze natuurlijk ook nog niet achter. En vorig jaar hadden ze dat tegen Spal. En, en het jaar daarvoor dus tegen, tegen Empoli. Dus, dus ze hebben elk jaar zo'n potje. Sampdoria, nou, die mag zich in dat rijtje, bij dat rijtje voegen. Zou Jurian van Wessem niet, uh, niet blij mee zijn. <laughs> die schat ze vast iets hoger in. Maar ja, ja, ja weer genoten wat, van Illicis trouwens. Ja, uh, ja, die had een paar mooie pannen. Die spelen ja. Tors die werd helemaal kapot gespeeld <laughs> ja. in de eerste tien minuten. Dat was geniet, hè. Ja. Maar ja, voor de rest is Illichis toch niet zo efficiënt als dat hij was voor de coronastop. Nee, maar het ziet er wel mooi uit lag. allemaal. Precies, ook nou, dat is ook belangrijk. En over het uh, kampioen worden tegen de kleintjes en, en scoren tegen de kleintjes... Uh, won Inter met een 0-2 bij Genoa. En dan heb ik het niet per se over Genoa zelf... maar wel over de spits bij Inter, Romelu Lukaku... Uh, die echt een gigantisch ges- verschil vormt met Mauro Icardi... die daarvoor de eerste spits bij Inter was. Want Lukaku scoort altijd tegen de kleinere ploegen. En hij maakt echt het verschil en is 100% beslissend. Was goed voor de 0-1 bij Inter op bezoek bij Genoa. En dan Brozio, die maakte later nog de 0-2. Inter won daar. Ja, een duel waar we niet veel over hoeven te zeggen... want uh, er gebeurde niet heel veel... Uh, Eriksen kreeg een kans in de basis. Pas weer niet veel. 
En dat is echt jammer om te moeten zeggen. Barella kwam erin en die maakte wel weer een, een goede indruk. Maar eigenlijk vanaf zijn entree begonnen te exact. lopen. Gaf de assist ja. op Lukaku natuurlijk. Ja, maar goed, als, je, als jij nog moet kiezen, weet je. Um, Icardi scoort natuurlijk vooral in de grote wedstrijden. Daar Lukaku scoorde vooral in de kleine wedstrijden. Wat is er dan eigenlijk belangrijker voor een ploeg als Inter? Uh, 100% wat Lukaku doet. Ja. Inter is traditioneel een ploeg die het altijd lastig heeft tegen de kleinere ploegen. Ik kan me thuis nog een nederlaag herinneren tegen Cagliari met 1-4. Tegen Torino met 0-1. Allemaal zulke soort potjes die ze, die ze verloren. Ook wel best wel eens op bezoek bij Genoa. Um, en als je dan ziet dat uh, Icardi in die wedstrijden nooit opstond. Maar Lukaku dat wel doet. En afgelopen zaterdag gewoon weer, nou, niet uit het niets, maar wel weer gewoon die 0-1 maakt. Wat zo'n belangrijke goal is om, om, om zeg maar de padstelling te doorbreken. Dan kies ik zeker voor Lukaku. En je moet niet vergeten hoe belangrijk Icardi voor Inter is geweest. Die heeft echt heel veel wedstrijden beslist. In zijn eentje een hat-trick gemaakt in de derby. Was de eerste sinds Diego Milito die dat deed. Uh, en allemaal zulke soort potjes scoorden altijd tegen Juve. Uh, maar in de kleinere wedstrijden was hij er vaak niet. Um, dus als je dan moet kiezen, zou ik voor Lukaku gaan. Uh, waarbij je wel een eervolle melde, vermelding aan Icardi ja, geeft. Tuurlijk, tuurlijk. Die, die met ja. ruzie weg is gegaan bij Inter. En nu bij Paris Saint-Germain, ja... De, de, ja, niet per se een basisplek meer heeft... dat ontzettend zonde is. Want hij is wel een wereldspits. Uh, alleen Lukaku is nog net iets beter. Nou. En, en ik denk ook dat Lukaku het team beter laat spelen. Als je Icardi niet zag, zag je hem echt niet. Als je Lukaku niet voor het doel ziet... dan zie je hem wel in het opbouwspel. In het spel verleggen. In het fungeren als kapstok. Uh, en hij is onderschat. Hè? Hij, hij wordt nooit genoemd als topspits. Nee. Ja, goed, dat komt natuurlijk ook een beetje door die periode... die hij natuurlijk bij United heeft gehad... waar het niet... Waar die ook gewoon veel scoorde nog steeds. Maar ja, volgens mij kwam United net van, van Persie. Dat soort, dat, dat, soort, dat soort types. Ja. ja, het is natuurlijk best wel een overgang dan. Maar ik heb ook wel het gevoel dat Lukaku veel scherper en, en completer is geworden sinds hij bij Inter speelt. Conte is daar zeker ja. deels verantwoordelijk voor. Uh, Conte en Lukaku hebben een goede relatie. Die, uh, de, de, een van de redenen dat Lukaku voor Inter heeft gekozen is Antonio Conte. Conte wilde hem al uh, een langere tijd hebben, ook toen hij trainer was bij Chelsea. Uh, uiteindelijk kwamen ze samen bij Inter en, en dat werkt gewoon hartstikke goed. Um, het systeem werkt ook goed voor Lukaku, de 3-5-2, waarbij hij ook nog Lautaro Martinez naast zich heeft als, als echt een topspits. Of potentiële topspits die nu al wel hartstikke goed is. Uh, en, en, en het werkt gewoon allemaal perfect voor hem. En ik denk ook dat de Serie A voor hem, uh, voor hem goed weggelegd is. Um, dus wat dat betreft, zeker, ik, ik geniet er elke week van om van Lukaku uh, te kunnen genieten. Of ik geniet ervan om naar hem te kijken. <laughs> ik, nee. ik, ik vind het mooi om ervan te kunnen genieten. En uh, D'Ambrosio maakte de 0-2, Inter won. Uh, kunnen we de enige door... speler ja. die in alle zes laatste seizoenen van Inter minimaal twee keer scoorde. Danilo ja, D'Ambrosio. Hij is ook onderschat. En, en laatst kregen we... Voetbal, ja, ja, en kregen we vorige week kregen we er... Ja, want over onderschatte spelers gesproken inderdaad. Dus ja. D'Ambrosio dat ook. En vorige week speelde Inter een keer slecht. Ik weet niet tegen wie het was. Tegen Milan. Uh, en ja. toen kreeg ik gelijk weer de vraag... Uh, wat er met, uh, waarom D'Ambrosio toch de hele tijd speelde. Maar dat is echt een voetballer die, die, die er altijd in principe staat. Die wel Weet wat een foutjes soort, een maakt. Een soort, een soort veldman eigenlijk. Ja, een soort veldman. Als je het en toch moet vergelijken. Hij met maakt wel eens foutjes, uh, maar, maar komt veel voor het doel. Uh, en ook verdedigd gezien is hij echt niet zo slecht. Kijk, in die derby wordt hij weggespeeld door Rafael Leao, de, de Milan ja. links voor. Ja, goed, dat gebeurde in Karsdorp ook. <laughs> ja, ja dan, kan het, dan kan het gebeuren. Dan is er niks aan de hand. Maar uh, scoort altijd een 6,5. Dan Brozio. Lazio speelde later op de avond, op zaterdag. Tegen Bologna. Won met 2-1. Uh, 
Een speler die we daar moeten uitlichten is denk ik Luis Alberto. Die afgelopen week ook wel tegen Dortmund fantastisch was. En het tegen Lazio uh, ja, toch ook weer tegen beslissend. Bologna. Uh, nee. Tegen Bologna. Tegen Bologna ook weer echt beslissend was. Speelde een goede wedstrijd. En ook daar had Lazio het lastig. Um, kwamen op 1-0 achter door ja. een Scandinavische jongen. Ja, exact. Al Sven afgekeurd. Van Berg, hele mooie ja. goal weer. Ook eh, niet zijn eerste dit seizoen. Uh, maar helaas afgekeurd vanwege een mm-hmm. ja, mini-overtreding in de, in de opbouw. Ja. Uh, en toen uiteindelijk in de tweede helft... Laat ze wel vrij gefrustreerd, vond ik, de hele wedstrijd. Die, begon, die ging er fel in uh, eigenlijk overal. Wel mooi. En, uh, zijn getergd daar. Luis Alberto speelde iemand door zijn benen... en rost hem vervolgens met uh, zijn mindere rechter onderkantje lat uh, erin. Ja, het is echt gefrustreerd. Het was echt een fantastisch doelpunt. Echt een geweldig doelpunt. Hij rocht het net door midden. Ja. En uh, later uh, ja, kwam de bal in de 16 voor de voeten van Fares, die een omhaal deed, ja. waardoor uh, Immobile nog Binnenkomt. kon inkoppen. En uiteindelijk in de laatste minuut nog... Uh... De Silvestri, opgeleid bij Lazio. Il gol del grande ex. Ja, Om het, uh, maar de gol del ex, dat is exact. wel... Een, uh... <laughs> ja, dat is een mooi ja, fenomeen uh, in Italië. Is, uh, Daar is in Italië veel meer aandacht ja. voor hè, dan in Nederland. De kranten staan vol, hè? Toch, ja. ja natuurlijk. De, ja. Het, het duel der exen. Um, Lazio won... Ja, dat, dat mocht ook wel weer een keer. Vorige week tegen Dortmund maakten ze ook al een goede indruk. Uh, wonnen ze ook natuurlijk met 3-1. Doelpunt ook van uh, Akpro. 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 En, uh, maar is Lazio terug, denk je? Of te vroeg om dat te zeggen? Ah, we hebben ze, ze zijn natuurlijk echt heel kritisch geweest. Ook met, 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 die, met die transferperiode waarin ze niet heel veel speciaals hebben gedaan. Uh, spelers wel behouden, maar het, het, het lijkt wel... Ja, het is lastig om te zeggen hoe, of ze er nu echt ver mm-hmm. op vooruit zijn gegaan. Want achteruit denk ik niet. Maar... Nee, Fares is wel een goede aanwinst. Ja, maar ze hebben absoluut een paar nieuwe jongens. Fares kwam van Spal. Natuurlijk iemand die, een verdediger die wel gewoon ieder seizoen een paar assisten geeft. Mm-hmm. Die Akpa Akpro ja, komt uit de Serie B, 27 jaar. Is natuurlijk geen Voor de breedte gigantische meer. naam. Maar goed, als hij ook begint te scoren, is ja. hij natuurlijk mooi meegenomen. Luis Alberto is weer goed. Immobile ja. heeft het iets lastiger dit jaar, maar komt er wel weer in. Maar goed, ja, verder, het is, het is ja. geen geweldige selectie. Nee. Wesley Hoed, Morici, dat zijn eigenlijk de enige namen die een beetje zijn binnengekomen. Maar... Volg jij Hoed op Instagram? Nee, ik volg zijn... Nee. Zijn vriendin. Zijn vriendin <laughs> volg ik wel. Nee. Zijn vriendin is, wat is Emma Heesters, geloof ik, toch? Ja, die ja zeker. Ja. Ja, ja, ik ja. volg ze niet, nee. Wat, wat, heeft, wat heeft hij gedaan? Gewoon, je moet hem even volgen op Instagram. Die hebben, die hebben mooie foto's samen. In de Italiaanse outfits. <laughs> Daar geniet ik wel van. Dan zie ik het weer langskomen. En denk ik, ja, Hoed, die heeft het wel goed. Hoed heeft het Leuk, goed. Leuke vriendin. Heeft daar zijn zin in Italië. Terug bij Lazio. Nou, niks te klagen, zou je zeggen. Ja, goed, en hij speelt. Je zit daar sowieso beter in Antwerpen, toch? Dat 100%. Bedoel, en hij... Uh, hij speelt, hij krijgt minuten. Laatst heeft veel blessures. Dus Hoed is gelijk voor de leeuwen gegooid. En uh, nou, hij krijgt best wat complimenten. Uh, altijd wel iets lastig tegen de Bologna-spits Palacio. Die uh, nou, nog altijd als oude Vos gewoon goed is. Gewoon het aanwezig staartje. is. Het staartje. Lazio won en uh, ja, gaat gewoon wel weer meedoen om die bovenste zes plekken. Titel gaan we nee. ze niet, uh, niet toeschrijven al. Volgende dag op zondag. Ja, we gaan gewoon de hele speelronde ja, weer langs. Toch? Dat doen we, we dit toch? jaar elke, elke week. Dus dat is <laughs> lekker. En dan gaan we ook nog even voorbeschouwen op... Atalanta Ajax. En dan kijken we nog even naar de andere Champions League wedstrijden. Geen zorgen, blijf luisteren. Kaleri uh, tegen Cotone werd 4-2. Dat was een, uh, ook een duel der Exen. Want ja, daar was Ras uh, van Marien stond in de basis bij Kaleri. En Lisandro Magajan bij Crotone. En uh, dat waren twee exen van, of twee ex-spelers. Zijn twee ex-spelers van Ajax. Magajan die, uh, stond weer een beetje te schutteren. 
Ja. Want uh, Cholito Simeone, die kon uh, een paar keer vrij doorlopen. Caleri won met 4-2. Ja, wat moeten we hier nou over zeggen? Want Crotone is toch helemaal niks? Ja, ik vind het lastig, want ze hebben echt dus wel... Bij Vlagen lijkt het best wel oké. Okay. En er zijn echt wel een paar spelers, zeker Junior Messias, die de 0-1 maakt. Die, waar je gewoon echt ziet dat die jongen goed kan voetballen. Um, alleen qua resultaten, ja, ze staan op één punt nu na vijf wedstrijden. Het, het, het is gewoon niks. En dat is gewoon best wel zonde. Want je zegt, aan het begin van het seizoen zeg je natuurlijk van... ja, die promovendi uit de Serie B, Benevento, Spezia, Crotone... die zakken gelijk allemaal weer af. En je hoopt dan stiekem dat ze het tegendeel bewijzen. Maar in ieder geval, Crotone werkt gelukkig uh, wel mee aan die voorspelling. Zo is het. En, en dit, ze staan laatste, ze pakken geen punten. Nee. Ze hebben inderdaad Messias in de aanval. Ja, maar Daar ze hebben echt een paar leuke spelers gehad. Ja, die junior Messias is een goede speler, Simi... Simi blijft echt een goed. Hele fijne, Simi zal volgend jaar ook wel in de Serie A spelen. Dat kan bijna dat niet anders. Ik dat wel een stap gaat maken. En uh, hoe deed Marien het? Marien was oké, okay, denk ik. Niet heel bijzonder weer. Uh, vorige, vorige wedstrijd was het natuurlijk wel belangrijk. Afstandsschot die toen werd uh, gekeerd. En uh, de Riemann vloog er toen in via Simeone. Um, nu iets minder opvallend. Uh, wel als regisseur op het middenveld. Ja, ja, nee, maar best wel, hij speelt best wel, wel gewoon alles. Dus dat is sowieso denk ik ook mooi meegenomen voor hemzelf. Voor hij hem goed dat uh, Naengulan niet is gekomen, nou, denk ik. Dat is natuurlijk een beetje hetzelfde... Ja, plek on- waar ze ongeveer zouden gaan ja, lopen. Niet hetzelfde type speler, maar wel de, wel, gaat wel om dezelfde plek. Marien zeker van een basisplek. En Cagliari gaat toch weer iets beter lopen. Oh. Jouw Pedro is nog steeds hartstikke goed, vind volgens ik. Volgens mij heeft het record um, geëvenaard van de buitenlandse speler met de meeste goals. Voor Cagliari. Voor Cagliari. Ja, ja. Nee, maar, maar dat is ook die, 45. Speelt er ook jaren, stond in de ja, belangstelling ja. van Torino onder andere. Maar hij ja, had dan toch Fijne 10, dat 15 ook. miljoen moeten kosten. Nou. Maar hij, hij duikt elke keer toch op in de 16. Dus een soort... Uh, ja, het soort, ja, een duveltje uit een draufganger, hè? Zoals... Uh, <laughs> een beetje de Braziliaanse Thomas Müller. <laughs> ja, exact, ja. En Ricardo Sotil, vind ik ook een ja. fijne speler. Kwam van Fiorentina, is de... Is gehuurd, moet volgens mij. Moet je ook even opzoeken. Ik weet niet of die... die heeft waarschijnlijk ook wel Instagram. Dat is echt, zeg maar, de lookalike van Zac Efron... Uh, ja. uit High School Musical, <laughs> vooral uit die periode. Precies, met lange haren. Lange haar. Die ja. loopt dan een beetje met die lange maan over ja. het veld. Hij is echt een fijne, fijne speler. Volgens mij speelt hij samen met uh, Tonali bij Italië onder 21, heb ik ze wel een paar ja, keer samen klopt. op de foto zien staan. Ja. <laughs> zie je twee van die Beatles ja. hier actief op het veld. Dus dat is ook wel mooi om te zien. Ja, leek inderdaad een beetje in het, eentje in het rijtje te gaan worden. Wat was het? Uh... In het rijtje met John Lennon, uh, Ringo Starr. <laughs> <bedoel> met Fiorentina. <laughs> en Fiorentina met van die jongens die, die buitenspelers die dan toch wel een stap ja. gaan maken van Bernardeschi, Chiesa. En dan leek, Sotil, leek mij de, de volgende. Maar goed, die zit nu bij Cagliari. Hebben het moeilijk, die talenten, nou. bij Fiorentina. Vlaovic uh, speelt daar ook weinig. Lijkt niet door te breken. Terwijl Vlaovic en Sotil toch echt wel worden, ja, werden gezien... als uh, de next uh, big stars van uh, Florence. Komt er niet uit tot nu toe. Uh, Sotil krijgt bij Cagliari wel de kans om het te laten zien. En, en speelt tot nu toe wel een paar keer in de basis. Later die middag om drie uur... stond uh, de derby van Campania op het uh, programma. Benevento tegen Napoli. Uh, ook wel de derby der Insignes, kan je ook wel zeggen. Want nou. uh, Roberto Insigne bij Benevento, Lorenzo Insigne bij Napoli. En ze waren allebei trafzeker. Ja, mooi. Nee, die hebben allebei natuurlijk alles, ja, ongeveer de hele jeugdopleiding van Napoli doorlopen. Dus je, ja, je kunt bijna geen Napolitaansere familie uh, vinden dan de Insignes. En Roberto is er eigenlijk altijd... Lorenzo was altijd basisspeler. Roberto is eigenlijk altijd gebruikt als wisselgeld. Als... 24e man. Ja, en die werd, uh, ieder seizoen speelde hij weer ergens uh, anders op huurbasis. En uh, nu in ieder geval wel in de Serie A, dus dat is natuurlijk mooi voor hem. Vorig jaar ook op het Benevento ja. dacht ik samen met ze gepromoveerd naar de Serie A. 
En hij kreeg de bal voor zijn voeten in de 16 om de 1-0 te maken. Hij schiet hem prima binnen. Hij schiet hem prima binnen. En die emotie daarna nou. vond ik echt schitterend. Uh, Gianluca Lapadula begreep dat als geen ander de Benevento spits. En die, die rende vol achter een sinje aan. En een sinje die wist niet wat hij moest doen bij het juichen. Barst bijna een tranen Barst bijna een tranen uit. Liet zich op de grond vallen. Scoren tegen zijn Napoli. Dat, uh, dat had hij ja, niet dat verwacht Dat is wel mooi, want we hebben dat natuurlijk gewoon met een paar spelers. Huidige spelers natuurlijk ook met Quagliarella. Die als hij tegen Napoli scoort... Niet is gewoon heel dan. emotioneel. En mm-hmm. Die Natale speelde nooit erg, tegen Napoli. Ja, het is gewoon heel erg belangrijk uh, waar je opgroeit. Dat is echt een soort religie, maar zeg maar. Met Napels heb ik dat meer. Want die nee, Natale ja, tuurlijk, tuurlijk, die was ja. altijd ziek als hij tegen, tegen Napoli ja. moest spelen. Uh, Immobile vindt dat ook altijd prachtig om tegen te scoren. Uh, ik kan me uh, Armando Izzo, die vernoemd is naar Diego Armando Maradona. Ja. Ook nog een tenminste, die speelt nu natuurlijk bij Torino. Maar als hij uh, scoorde tegen, tegen Napoli, juichte die ook niet. En in Napels uh, is het inderdaad even wat, is, uh, wat ja, heftiger ook al dan, kom je uit, dan uh, Ook al kom je uit Castellamare di Stabia. Ja. Als het de, de provincie is of de regio Napels, dan juich je niet. Uh, en dat is toch wel bijzonder elke keer. Maar ja, Napoli won nog. Het mooiste um, doelpunt van de Insignes was voor Lorenzo toch exact, uiteindelijk. met zijn linker Hele van buiten de 16. En, en uh, ik moet eerlijk zeggen dat ik die wedstrijd niet live heb gezien... maar wel een, de samenvatting. En wat me daar opviel is, was dat Napoli vooral gevaarlijk was... uit de dode spelsituaties. Op een gegeven moment zag je drie corners achter elkaar. Twee daarvan uh, kort genomen. De eerste schoot Insigne net niet binnen. was nog een corner. Daarna kreeg je hem nog een keer kort. Kapte hij naar zijn linkerbeen. En uh, deponeerde hem mooi in de verre hoek via de onderkant van de lat... Uh, de horloge van de scheidsrechter ging af. Want anders had je het nooit geweten dat hij hem uh, goed had gekeurd. Ja, wel dus, hè? Wat? Het, het schijnt dus, ik heb toen... We hebben toen natuurlijk in Lampert, WK... Was het WK? 2010, uh, Engeland, Duitsland. Ja, nou, bedankt. Ja. Um, omdat die... Specialiteit, hè, de WK's. Uh, heb ik, ik heb even... Ja, er was, op een gegeven moment was er zo'n wetenschapper. Volgens mij was het zelfs een Duitser. Uh, om te... Uh, uh, die, ja, bewijzen dat die bal er daadwerkelijk in is geweest... vanwege het feit dat hij dus de lat raakt... Uh-huh. en dan weer naar buiten stuitert. Ja. Dat betekent door de... als een bal ja, zeg maar van uit het veld de lat raakt... Dat stuitert zijn en daar weer uitstuitert... Ja. dan is die bal altijd over de lijn geweest. Dat is gewoon fysica, natuurkunde. Zou de scheidsrechter daar hebben geweten? Nee. Je is gewoon heel erg blij dat hij nog leuk heeft, denk ik. En uiteindelijk uh, won Napoli nog met uh, de 1-2 door Andrea Petagna. Dat is het eerste doelpunt. Eerste doelpunt, krijgt steeds meer minuutjes. En dat is wel verdiend, denk ik. Dat is echt zo'n spits die, die Napoli jaren niet heeft gehad. Een soort van target man... Uh, ja, invaller, target invaller, als je dat ja, zo goed, mag noemen. Ze hebben natuurlijk wel een paar van dat soort types gehad met Jorente. Maar uh, Pavoletti ja. hebben ze destijds op een verkeerd moment verkocht. Want ja. het halve seizoen daarna hadden ze zo'n speler nodig. En toen was Pavoletti net weg. Maar Patanja is echt een beetje een soort tank. Ja. Kan ja. voetballen, maar er zit ook gewoon gigantisch veel power in. Ja. En ik denk ook dat je als centrale verdediger scheidt in je broek als hij op jou komt rennen. Zij je liever tegen Lukaku of liever tegen Petanja? Lukaku. Ja, wel. <laughs> Sowieso, man. <laughs> Heb je die Petanja gezien? Woord, ik weet het niet, hoor. Ik, ik, ben ja, Luka- nou, ik vind Lukaku, vind ik zeg maar de, de grote vriendelijke reus. Ja, dat is waar. Ja. Petanja ziet er gewoon echt uit alsof hij... Je met Tamaro, zo noem je dat toch? Echt, zo'n, echt zo'n, zo'n Italiaanse, Italiaanse... Echt zo'n Italiaanse gast is dat, hè? Die ook op Instagram Maar hij zou ook zien. zeg maar met zo'n machete in de Colombiaanse jungle... zie ik hem daar ook gewoon ja, staan. Ja, ja, ja. Alla, alla Gomorra is dat ja. inderdaad. Echt zo'n fanatieke, fanatieke Italiaan... die ook echt duidelijk laat zien dat hij rijk is op uh, Instagram. We hebben veel Instagram-linkjes ja. in deze aflevering. <laughs> uh, Parma Spezia was een duel waar Spezia op 0-2 voorsprong kwam... 
Maar waar Parma toch nog terugkwam. Ook een goedkope pingel kreeg in de laatste seconde. Juraj Kuczka. Die uh, maakte uiteindelijk de 2-2. En dat was niet per se verdiend. Want Spezia raakte dat uh, duel drie keer de paal. Misschien zelfs vier keer. Uh, en uh, ja, won dus niet. Werd in de Gazzetta dello Sport naïef genoemd. Waren ze dat volgens jou? Moha, pech. Ja. Het is makkelijk om te zeggen, uh, maar goed, als je drie keer de paal raakt, ja. volgens mij nog een doelpunt afgekeurd zag worden. Uh, ja. ja, is het ze gewoon doen zonder. eigenlijk alles goed, maar wat we natuurlijk aan het begin van het seizoen zeiden, dat Spezia misschien in potentie uh, de grootste rek nog in de spelersgroep heeft zitten, zeg maar heel veel jonge talenten. Mm-hmm. Dat zie je toch ook wel steeds vaak op het, op het veld eruit komen, ondanks dat de resultaten nog steeds niet geweldig zijn. Uh, is het spel wel vrij leuk om te zien eigenlijk. En uh, kunnen ze zich toch tegen veel verwachtingen... wel redelijk uh, mm-hmm. in ieder geval voetballend meten. Agumene Alleen goed, ja, naïef is natuurlijk wel een klein beetje... Ja, uh, je moet wel die punten dan ook pakken als je, als je kansen krijgt en goed voetbalt. Kansen genoeg had. En voorlopig lijkt dat nog een beetje het, het manco te zijn. Maar goed, ja, Vincenzo Italiano is denk ik... een van de meest interessante trainers van Italië. En die heeft het op zich wel aardig op de rit daar. Want ja, ze, ondanks ze, ze het feit dat zij natuurlijk ook nog niet heel veel punten hebben gekregen... zit het vuur erbij bij Inzaghi, Pipo en uh, Stroppa bij Crotone... Mm-hmm. zit er al aardig op bij de andere Pamavendi. Mm-hmm. En goed, uh, bij hem valt het nog, nog reuze mee. Exact, exact. Verbazen ze ons dan... Ja, wel. In, 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 ja. Op, op, op het, qua veldspel misschien wel. Uh, al uh, is die trainer inderdaad interessant. Werd hij ook al voorafgaand aan het seizoen hoog aangeschreven. Uh, Jeroen Zoet was daar nog niet bij. Is uh, nog geblesseerd. Uh, dus hij werd vervangen door uh, Provedel. Chabot, uh, oud-Groningen. Ja, scoorde Score tegen Parma. En, uh, tweede geloof ik al. Dit veel eredivisie linkjes. Ja. Um, uh, Parma kwam terug tot 2-2. Parma, lo- daar loopt het niet. Uh, die moeten natuurlijk thuis gewoon... Moeten, uh, ja, ze, ja, moeten ze winnen van uh, Spezia. Uh, dat deden ze niet. Dus daar is uh, toch ook wel een klein beetje paniek. Staat de coach Liverani, de nieuwe trainer, ook al een beetje onder druk. Dus uh, dat gaan we in de gaten houden. Later was weer een mooi duel. Uh, Fiorentina tegen Udinese. Uh, waar uh, Fiorentina wederom uit de startblokken schoot. 2-0 voor binnen 21 minuten. Het uiteindelijk toch weer lastig had met uh, Udinese. Waar uh, ja, dit seizoen... Uh, ook veel misgaat. Uiteindelijk werd het 3-2 voor Fiorentina. Eén man, ook om uit te lichten. Gaetano Casgevilia. Je heeft op ballet gezeten. Ja, ik, ik mag er niks <laughs> meer over zeggen van jou. Nee, dan doe ik het ja. ook maar niet. Nou ja, hij was goed. Eindelijk weer echt een, gewoon een goede wedstrijd. Uh, is natuurlijk ook wel vorig seizoen gebracht als relatief onbekende jongen. Mm-hmm. En dit is een gedurende seizoen wel gegroeid. Alleen nog geen. Ja, niet echt wedstrijden waarin hij echt uh, de grote uitblinker was. Zat al een paar keer bij de Azzurri ja, de afgelopen tijd wel. niet meer. Um, maar, maar goed, nu was ja. echt weer goed. Gewoon twee doelpunten, assist. Dat was nu echt gewoon overal. Um, en en ja. hij legde hem echt uh, heel erg mooi neer bij de tweede paal. Bij het tweede doelpunt van, uh, van uh, Fiorentina. Um, waarbij uh, Milenkovic hem uiteindelijk kon inkoppen. Fiorentina heeft het dan toch weer lastig. En dat vind ik jammer. Het zou zo lekker zijn als ze één keer overtuigend weten te winnen. Nou, Al moeten we, misschien, moeten we misschien wel even genoegen nemen met een 3-2. Met gewoon een kleine overwinning. Ja. En dan kunnen ze daar, uh, daar verder uh, mee bouwen. Twee doelpunten van Okaka, ja. Udinese. Oud-Anderlecht. Nou. Um, ja, Eervolle vermelding voor de keeper. Uh, ja, Dragowski. Jezus. Die pakte nog even twee ballen uit. Ja, ook uit van een kopbal van Udinese inderdaad. En Dragowski sowieso een van de betere ja. keepers van de serie. A. We hebben het vaker gezegd. 
dit seizoen gaat dat misschien iets minder op. Maar meer dan ooit is de Serie A de competitie van de goede keepers. Als je echt rondkijkt, zie je er echt bij uh, heel veel clubs een uh, goede goalie dan stoppen. Dat is gisteravond dat Ja, exact. Onder dus, de bal doorduiken. Uh, de, qua ja. tweede keepers gaat het iets minder goed. Al is Mirante bij Roma natuurlijk wel uitstekend. Um, en dan gaan we naar jouw ploeg, Juve. Want uh, Juve speelt op uh, zondagavond tegen Verona. En uh, ja, het wist weer niet te winnen. Nee. 1-1. Ja. Pierlo onder druk. Die vraag kreeg je op Twitter gesteld. Nou, niet nog. Nee. Ook gewoon vanwege het feit dat hij Pierlo is natuurlijk. Had jij meer uh, van hem verwacht nu al? Dat is misschien nee, een betere juist vraag. juist niet. Nee. Ik denk dat het misschien... Ja, beter ook niet. Maar dit is wel redelijk in de lijn der verwachting, denk ik. Um, is natuurlijk, ja, komt, een speler, komt uit de spelersgroep eigenlijk waar je niet heel veel mee kon en die eigenlijk op niemand echt was ingericht. Uh, ja, een beetje een soort tussenfase was het nog steeds tussen Allegri en Sarri, want de, de, de spelers waar Allegri op uh, vertrouwde vroeger, de helft was er nog en de spelers die Sarri wilde hebben, die kwamen niet. En die kwamen dan uiteindelijk toch via Arthur nog, uh, onder andere... Maar goed, ja, nu onder Pierlo, je mag er niet heel veel van verwachten. En het enige wat je hem natuurlijk wel kan... Is dat zo? Mag je er niet veel van nee, verwachten? Ja, het blijft bedoel, Juventus. Het blijft Juventus. Dat is natuurlijk het, het probleem ook voor Pierlo zelf, denk ik. Maar als jij een trainer aanstelt die eigenlijk de onder 23 zou moeten trainen... kun je niet verwachten dat hij na vijf wedstrijden met 15 punten... Van Pierlo niet, maar van Juve wel. Nee, ja, natuurlijk. Maar dat ja. is natuurlijk ook... Ik neem aan dat Agnelli en de mensen die er nog meer over gaan binnen de club... wel over na hebben gedacht van... ja, je stelt nu echt iemand aan die nog niks heeft... letterlijk niks heeft kunnen laten zien ook. Um, dus je mag dan niet van verwachten dat hij het seizoen begint met, met uh, vijf uit vijf, zeg maar. Uh, maar goed, het spel is bij Vlagen goed, bij Vlagen heel erg uh, Laatste half uur was wel goed. Maar ik denk inderdaad, ja, zeker vanaf het moment dat Bernardeschi daar eindelijk uitging. Uh, echt absoluut een dissonant in de, in oh, de jaren. groep. Uh, ging het eigenlijk lopen vanaf het moment dat Kulusevski erin kwam. Uh, ja, ging, het, ging het wel beter. Ronaldo nog uh, afwezig vanwege het coronavirus. Ja, het, er zijn natuurlijk ook best wel veel dingen die gewoon misgaan. Mm-hmm. En dat mag, natuurlijk ook, mag je Pierlo natuurlijk aan, aanrekenen. Maar er zijn natuurlijk ook heel veel gewoon andere dingen. McKennie uh, positief, Ronaldo positief. Je hebt natuurlijk de licht die uh, eind vorig seizoen natuurlijk besloot om die operatie te doen. Waardoor hij er nog eventjes uit ligt. Chiellini geblesseerd, Bonucci haakt af. Weet je, dat soort dingen helpen natuurlijk ook niet mee. Maar goed, dat, het, dat je als Juventus zijn gewoon veel beter moet uh, presteren, lijkt me heel duidelijk. En uh, ik had wat kritiek op uh, Pirlo, omdat hij veel jonkies laat spelen. Omdat hij, ik vind dat hij een beetje... Uh, doorslaat in zijn... Een beetje uh, doorslaat, dat het een beetje een show-off is. Kan je daar enigszins in vinden? Nee. Ik, 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 ik vind namelijk dat het... Uh, wel heel veel in één keer is. Hij moet, ik zou het, als ik hem was, iets gefaseerder doen... en niet direct zo rigoureus uh, omgooien. Nou ja, daar, en, d- en, dat en, sowieso. En, en maar dat goed, vind ik vooral. De namen die... Ja, ja Frabotta... Nee, super, maar dat is meer om een... Om een, om nee, een, om een om, om, kijk, het is super opportunistisch. <laughs> dat is even chargeren en dat is af en toe even nee, lekker om te doen. En daar ben ik ook niet vies van. Zou ik heel eerlijk zeggen. Uh, maar zo'n Frabotta nee, gaat nu, speelt nu wel heel veel. Uh, nee, maar dat lijkt me ook logisch. Tactische beslissingen. Dat Frabotta speelt heeft er ook alleen maar mee te maken... dat Alexandro natuurlijk niet fit is. Ja. Dan speelt Alexandro gewoon vijf ja. wedstrijden. Dus het is natuurlijk ook een beetje roeien met de riemen die je hebt. Portanova hoeft het tegen Cortona nee, niet in de basis te Dat was bijvoorbeeld starten. wel natuurlijk echt een opvallende keuze. Ook een jongen die, die gewoon niet goed genoeg mm-hmm. is voor een Serie A-ploeg misschien zelfs. 
Uh, was sprake nog dat, niet. Nog nee, er was sprake niet. dat hij aan Pescara werd verhuurd. Ja, en dan je opeens een speelronde 4 staan in de basis bij Juventus. Uh, dat zijn natuurlijk dat wel wat ik. dingen. Dat ja, en goed, dat was inderdaad niet nodig. Maar dat Frabotta speelt lijkt me logisch. En nu ja, die was nog meer Frioni. Die de laatste ja. niet in, dus dat zegt niet zoveel. Die namen ken ik, ken ik niet eens. Zou ik heel eerlijk zijn. Ik, ik, je hoeft nog 23 al, kijk ik niet. Albanië, Italië is volgens mij in die ja. Frioni. Uh, maar goed, ja, eigenlijk vanaf het moment dat Kulusevski er dus opkwam, 61ste minuut, ging het, uh, ging het lopen. Die is fantastisch, ja. Ze stonden toen net, uh, net achter door een fout van Bernadeschi. En eigenlijk vanaf het moment dat ja, Kulusevski erin kwam, was het uh, feest. Hoe lang duurt het voordat Kulusevski wereldtop is? Of is hij dat al? Ja, goed. Wanneer ben je wereldtop? Als je constant presteert een paar seizoenen lang. Vorig jaar talent van het jaar van de Serie A. Door Atalanta verhuurd aan Parma. Toen overgekocht door Juventus voor een flink bedrag. Tegen de 38 miljoen aan. En, uh, ik denk als hij dit seizoen ja. doorgaat zoals hij nu is begonnen... dan, mag, hij, dan ben je hij zeg maar nog... op het niveautje Erling Haaland uh, ja, qua ja. jonge jongens... die het gewoon echt heel goed doen. Nog niet zo bekend bij het grote publiek. Uh, maar dat gaat wel komen, denk ik, als hij zo doorgaat. Hij heeft echt een fijne actie, fijn linkerbeen en een hoge work rate. Nou. Uh, dus hij kan op veel posities spelen. Stond ook over een tijdje op links tegen Verona. Um, en dan gaan we door naar Verona, want Verona doet het weer goed. En Juric heeft het daar goed voor elkaar. En ze hebben weer een lading interessante spelers. Ja. Um, er zijn een paar... Ja, goed. Ja, nee, nee, de, re- de resultaten zijn goed en de spelers zijn leuk. Sommige, maar het spel is wel echt veel minder dan vorig jaar. Ja. Dat wel. Het is meer breken dan, dan, ja, dan spelen. Het is ook meer gewoon vervelend maar, voetbal dan leuk voetbal. Kijk, maar dat mocht natuurlijk tegen Juve. En Juve raakte enorm gefrustreerd. Ja. Uh, Terwijl Verona op dat moment niet heel veel deed, vond ik. Uh, het was een ingooi, geloof ik. En daar was er een discussie. Toen ontstond er opeens een opstootje, vijf ja. minuten voor tijd. Uh, en toen was het laatste, laatste eindsignaal. En, en Juric die stormde weg met een mooie vuist. En dan denk je wel van ja, het is ook lekker om als Verona ja. een, een puntje Dief weg te spreken. Ja, weet je, ja, precies. Een, een weg te slepen bij Juve. Maar goed, ja. Um, en denk... het was wel enigszins verdiend. Ik zou niet zeggen dat het totaal onverdiend nee. was dat ze daar gelijk speelden. Ik denk dat als je die wedstrijd nog drie keer speelt... dan wint Juventus gewoon drie keer. Oké, okay, want... maar onderkant je lat nog van die bala. Maar, twee, uh, ja, twee keer op de lat, quadrado, ja, die bala. Doelpunt ja. afgekeurd echt op millimeters. Dat is wat waar, natuurlijk ook weer is waar. lullig is. Eerlijk lopje van Morata. Aan de andere kant maar had goed. Verona het best goed voor elkaar. Ja, ja, ja zeker. Uh, en, en, en was dit wel de manier waarop ze dat punt konden, konden behalen. En dat doen ze steeds vaker. En dat doen, dat doen ze net zoals vorig jaar gewoon op een eigen manier. En het helpt en, natuurlijk uh, wel dat die scouting natuurlijk ook uh, prima is. Want ze ja. hebben weer een paar goede jongens daar rondlopen. Ja. Meest opvallend misschien wel Matteo Lovato. 20 jaar kwam van Padova uit de Serie C. En speelt nu eigenlijk het hele seizoen al uit het niets, ook opeens in de basis. En die had die balen eigenlijk uh, nou ja, 80 minuten lang in de tang. Ja, dat, dat is ook wel een leuke... Ja, zeker om in de gaten te houden. Ja. En, en uh, Colli, de, de spits, ja. gehuurd van Atalanta. En op het middenveld uh, Ronaldo Vieira, mooiste ja. naam ever. Ja, Engelsman ook nog eens. Kwam van Sampdoria, zijn broer zit Rivaldo. Ja, ja, is het echt zo? Dat is echt schitterend, zeg. Ja, die kwam uh, een paar jaar geleden volgens mij vanuit ja. Leeds, denk ja, ik, ja, naar, uh, naar Sampdoria. Ja. Als een enorm groot talent. En is daar niet echt doorgebroken. Uh, en nu bij uh, Verona mag hij het... Uh, Zeker, ja, zulke soort spelers rapen zij wel op. En, en dat is wel interessant om te kijken. Ze huren veel. Uh, maar zoals je vorig jaar hebt gezien... doen die spelers het dan vaak bij Verona wel hartstikke goed. Pessina, ook van Atalanta, speelde daar in de basis. Was, was echt een uitstekende speler voor Verona. En natuurlijk onze eigen Sofian Amrabat. 
die uh, tegenwoordig bij Fiorentina speelt en uh, ja, daar ook gewoon een basisplek heeft. Uh, en een miljoenen transfer maakte inderdaad dus afgelopen uh, zomer. Uh, Milan-Roma hebben we al even nabeschouwd, hebben we al even naar gekeken. Rick Karstorp had geen goede wedstrijd daar, moeten we nog even benoemen. Uh, voor de rest... Uh, die arme jongen. Ja, <laughs> ik kreeg al een appje van uh, Juriaan gisteren. Uh, of ik uh, Karsorp nou echt aan het opzoeken was. Nou, dat vond ik wel meevallen, want daar werd gewoon weggespeeld door uh, Rafael Leao. En vanavond, uh, Wes. Ja. Ja, ik denk, uh, we, we hebben eerst even zelf een stukje, dan nog de column van Juriaan. Want uh, die column van Juriaan gaat over... Juventus Barça. Exact. Ook lekker potje. Maar eerst hebben we vanavond uh, Atalanta tegen Ajax. Uh, twee prachtige voetballende ploegen, denk ik. Of twee aanvallende ploegen. Uh, twee teams die aan elkaar gewaagd zijn. Uh, twee teams die uh, ja, elkaar een keer moesten treffen. Want uh, ja, je kijkt er echt naar uit. Ik denk dat uh, er heel veel voetballiefhebbers in Europa naar uitkijken. Hoor jij daarbij? Ja. Ja, dat was... <laughs> of ik Atalanta de Ajax interessant genoeg vind om te kijken. Ja, ja, ja. ja. Nee, ja daar hoor ik van. Maar wat verwacht je ervan? Ja, precies. Anders ja, had je niet gezeten, denk ik. Ik denk gewoon weer een wedstrijd op, op lekker niveau. Uh, twee ploegen die gewoon willen winnen. Twee ploegen die willen voetballen. En twee ploegen die dat willen doen op een, op een leuke, entertainende, offensieve manier. Um, en goed, deze wedstrijd... Jij hebt natuurlijk nu twee keer voorbeschouwd bij... Uh, wat is Ajax Live en Ajax Showtime. Ik zag op Ajax TV dat Urbi Emanuelsen weer uit de kast werd getrokken. David Ent bij uh, de David Pak Schaal podcast. Uh, Pak Schaal podcast. We hebben natuurlijk heel veel... Uh, Willem Haak zometeen bij de FC Afkikken podcast. Zou nou, ook nog eens. Het wordt dan een beetje Daar, daar luister ik zo graag naar. Nou ja, nee. Ik denk dat dit natuurlijk gewoon een prachtige wedstrijd is. En het zegt genoeg dat iedereen dit ook serieus begint te nemen. Van, hé, hey, Atalanta misschien... Moeten we ons ja. daar ook even in verdiepen en moeten we daar wat meer over, uh, over leren. Ook goed voor de Serie A, denk ik. Goed voor uh, onze reportage die we hebben gemaakt Absoluut. in uh, augustus. Die uh, moeten de luisteraars ook nog even kijken. Te zien op uh, YouTube. Um, nou ja, ta- tactisch, veel zin uh, ta- tactisch oogpunt. Kan Ajax het Atalanta op een of andere manier lastig maken? Of lastiger maken dan normaal? Ik denk de wedstrijden waarin Atalanta dit seizoen lastig heeft gehad... toen speelde tegenstander in een soort 4-4-2... Um, Ajax heeft natuurlijk ook, leek het een beetje te, te proberen tegen Liverpool op die manier. En toen vloog Koedus er natuurlijk naar een paar ja. minuten al uit. Dus dat kun je niet helemaal als... Wel iets doorgezet nog daarna ja, natuurlijk. Maar uh, misschien niet echt de tactische plan. Dus ja, ik, ik neem aan dat Erik ten Acht ook gewoon die wedstrijd tegen Sampdoria heeft gekeken. En, Terug even gekeken dan. Ja, ja. en dan heeft... Uh, ja, dan, dan ik denk dat, wel dat dat een uitrekken. van de enige manieren is om Atalanta inderdaad pijn te doen. Uh, je moet gewoon sowieso zorgen dat die backs eruit zijn. Als ja. jij Hateboer en Gozes, die waarschijnlijk gewoon allebei gaan spelen, mm-hmm. uh, kan zorgen dat die niet opkomen. Dan moet alles via het centrum, via Papu en uh, Ilicic als hij speelt. Ilicic gaat niet spelen waarschijnlijk. Nee. Waarschijnlijk spelen ze met uh, Papu Gomez. Luis Muriel en Duvan Zapata voorin. Ja. En dat is ook gewoon een ijzersterk trio. Nee, dat absoluut. Maar als je inderdaad die backs eruit haalt... en je zet iemand op één uh, op één, zeg maar, mm-hmm. met Papu... Mm-hmm. dan heb je wel eigenlijk bijna alle creativiteit er gelijk uit. Wie kan dat bij Ajax? Ja, dat is natuurlijk lastig. Ik zou gewoon lekker een Lissandro Martinez Zoiets, op, uh, op Papu zetten. Gewoon iemand die ook wendbaarder is dan bijvoorbeeld een Alvarez. En uh, bij die... Uh, Sluwe Vos, ze noemde Emmanuel, zo hem... Is hij ook echt? Met Papu Gomez kan blijven. En goed, je moet natuurlijk wel gewoon twee jongens hebben op die vleugels... Uh, die gewoon de hele tijd gaan. Dus wat dat betreft zou ik misschien eerder nog een Jean Kleiber neerzetten dan een... Uh... Nee, maar ja, het <laughs> ja, klinkt misschien ja, raar. Maar ik ja. zou dan nog eerder Anthony zeg maar centraal zetten... Uh-huh. als een soort nummer 10. Ja. Of als een van de twee spitsen en dan uh, Kleiber op rechts. Of je laat de backs toch de, de andere backs oppakken. Ja, precies, maar... 
Je moet in ieder geval zorgen dat er iemand bij Hatenboer en Goos is blijft. Maar goed, we zullen en als zien we dan, het vanavond Laten we er even drie spelers van Atalanta nog een keer uitlichten voor, uh, hè, voor vanavond. Papo Gomez in de gaten houden sowieso. Die is dit jaar echt uitstekend in vorm. Denk ik de beste speler van Atalanta. Uh, scoorde al een aantal keer van buiten de 16. Bijna niemand had je dat vaker in Europa uh, dit seizoen. En hij is gewoon echt beter dan ooit misschien wel. En hij was de afgelopen twee, jaar al wat fantastisch. En nu is hij weer zo goed in vorm. Uh, heeft een dribbel, heeft een goede paas, heeft inzicht. Hij hoort echt bij de, bij de beste spelers van de Serie A op dit moment. En misschien is hij zelfs de beste speler van de, de competitie. Dus als je echt één iemand in de gaten moet houden vanavond, is hij het. Uh, wie gaan we er nog meer uitpakken, Wes? Ja. Ilicic. Ja, maar goed, die speelt dus niet misschien, nee. waarschijnlijk. Uh... Um, Martin de Roon is er niet bij. Uh, scheelt, ja, ja. Goed, dat scheelt natuurlijk ook wel voor Zeker, Ajax. Denk ja. dat, je, dat Atalanta zulke soort spelers ook mist. Mist natuurlijk nog steeds Doeman Golini. Wat eigenlijk ja. gewoon een van de betere keepers is van Italië. Sportello is wel een uitstekende vervanger. Ja, heeft over Doeman gesproken. Exact. Ja. Heeft in het verleden ook een, een keer bij de Azzurri gezeten als derde Penalty keeper. gepakt afgelopen weekend. Van, exact. Is echt geen, geen verkeerde vervanger. Maar wel minder dan Golini. Maar... Zeker. Caldara is er niet bij. Uh, dat is ook wel nou, niet een groot gemis, want die vangen ze gewoon op. Uh, en uh, ja. Ik denk echt wel dat de kansen ook gewoon liggen hoor. Want voor Ajax zeker, of Atalanta. Nee, voor Ajax. Ja. Ook gewoon met als je voorin zorgt dat je snel spel hebt en dat centraal, zo centraal mogelijk kan houden. Mm-hmm. Uh, want je staat natuurlijk wel tegen ja, niet ja. echt wendbare types. Exact. Met Palomino, met uh, Toloi. Jim City waarschijnlijk. Jim City, dat zijn niet de meest atletische jongen, zeg maar. Um, misschien is dat de reden waarom Christian Romero misschien ja. gaat spelen vanavond. Die is iets wendbaarder, iets jonger dan uh, die uh, drie beulen achterin... die ook wel goed kunnen voetballen. Het zijn geen typische centrale verdedigers. Ze zijn lang, maar ze kunnen ook wel veel mee opkomen. Zo'n tolooi komt vaak uh, dicht oh. in de buurt van de 16. Um, en dan wordt dat opgevangen door uh, nou, De Roon. Uh, vandaag uh, zal dat moeten door Pazalic of Freuler... die waarschijnlijk gaan spelen. Ja, Freuler moeten we er nog even als laatste, denk ik, uitpikken. Uh, is een Zwitser. En dat is echt een onderschatte factor van dit Atalanta. Um, is vaak echt heel erg sterk. Uh, enorm constant. Staat al drie jaar eigenlijk in de basis. En uh, ja, die is ook overal te vinden als hij speelt... Um, en hij is ook wel een belangrijke factor in dat aanvalsspel van Atalanta. En ook verdedigend gezien is hij, uh, is hij erg belangrijk. De centrale middenvelder. Uh, kleine voorspelling. 2-2. Fuck, dat mag <laughs> niet meer. Ik had 3-2, heb ik al ergens anders gezegd. Dus dan hou ik gewoon de 3-2 vast. Ja. Ja. Voor, in ieder geval Atalanta, veel doelpunten. Uh, 3-2 voor Atalanta. Ja. Ja, 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 ja. Gaan we naar kijken. En uh, er zijn nog meer Champions League duels deze Daarvoor week. Daarvoor al. Ja. 5 voor 7, Shakhtar Inter. Oh ja, ja daar doen we ook nog even, even naar de column van Jurgen. Dat was de halve finale, toch? 5-0? Ja, ja uh, was het de halve finale of de kwartfinale? Halve finale. Halve finale, ja. ja. Eerst van Leverkusen hebben ja. ze gewonnen en toen van Shakhtar. En dat ging destijds best wel makkelijk. Shakhtar was wel voetballend heel goed. Inter kwam er toen, vooral in de tweede helft, uh, overheen. En uh, Shakhtar wel vorige week gewonnen van uh, Real Madrid uit. Met een... Ja, C-team. C-team missen tien spelers vanwege ja. het coronavirus. Uh, ik weet eerlijk gezegd niet of het vanavond nog steeds zo is. Um, Inter heeft Akimi in ieder geval terug. Die werd vorige week positief getest. Bleek om een vals positieve test te gaan. Heeft ondertussen wel niet mogen spelen tegen, uh, tegen Gladbach. Was er tegen Genoa wel weer bij als uh, invaller. Zal vanavond wel weer in de basis staan tegen Shakhtar. Om vijf voor zeven dus. Waar uh, Lautaro Martinez en Lukaku de aanvalsleiders gewoon zijn. En waar Inter moet winnen, want uh, ze speelden dus gelijk tegen Gladbach thuis. Nou ja, dan is dit wel een duel waar je het verschil wel moet gaan maken. Anders wordt het heel moeilijk in een pool met, uh, waar ook Real Madrid speelt. 
in de gaten houden. En uh, het is een lekkere opwarmer hè, voor Atalanta Ajax van vanavond. Dus ja. wij, gaan, uh, wij zitten klaar. Wordt gewoon ouderwets om zes uur eten. Ja, dat is ja. lang geleden. Ja, dat is lang geleden, ja. Uh, morgen, Juve Barça. Barça Juve. En, uh, Juve Barça. Ju- Juve Barça. <laughs> Jurian van Wessem, die uh, heeft daar een mooie column over deze week. Veel neutrale liefhebbers hoopten dinsdag op een confrontatie van Cristiano Ronaldo met Lionel Messi bij Juventus Barcelona. Maar dat gaat helaas niet door. Het blijft natuurlijk wel een mooi affiche. Juve Barça, al zal Matthijs de Ligt zich ook niet kunnen meten met Frenkie de Jong. Maar het is altijd leuk om jonge spelers als Kulusevski en Ansu Fati aan het werk te zien. Juventus Barcelona lijkt een echte klassieker van het Europese topvoetbal, maar toch is dat niet helemaal het geval. In de moderne Champions League is het logisch dat topclubs elkaar om de zoveel jaar tegenkomen en dat is sinds 1999 ook wel een paar keer gebeurd. Er was die Onwaarachtige ontsnapping in Camp Nou met een winnende goal van, weten we nog wie die is? Marcelo Zalajeta voor Juventus in de kwartfinale van 2003, nadat Nedved en Xavi hadden gescoord. En er was die finale in Berlijn, achteraf de laatste triomf van Barca in de Champions League, waarvoor Juve twee seizoenen later weer revanche nam. Maar ik neem jullie graag mee naar maart 1986, de kwartfinale van de Europa Cup. Juventus was net gekroond tot Miss World en trof de Spaanse kampioen, de belangrijkste tegenstander voor de troon. Het was op papier een duel van twee grootmeesters, Michel Platini tegen Bernd Schuster. In Camp Nou had Barça met 1-0 gewonnen met een late goal van Luis Alberto. Op de terugweg uit Barcelona maakte Giovanni Trapattoni bekend dat hij na tien onvergetelijke seizoenen zou vertrekken bij de oude dame. Hij wilde natuurlijk wel in stijl vertrekken. En hij had met Juventus alle denkbare prijzen gewonnen. De UEFA Cup, de Europa Cup 2, de Super Cup, de echte Europa Cup en de Wereld Cup. En toen kwam de return en het volgepakte communale. Juventus startte vol vertrouwen, maar miste topscorer Aldo Serena. En die werd voor deze gelegenheid vervangen door Marco Paccione. En die naam zal voor altijd verbonden blijven aan dit duel in maart 1986. Paccione. Hij kreeg de ene na de andere sublieme paas van Laudrup of Platini om te scoren. Hij had de held van de avond kunnen worden, maar hij werd de slemiel, Marco Paccione. Nog zijn er Juve-fans die wakker schrikken wanneer ze van hem dromen. Paccione, Paccione, Paccione. En bij een onschuldige counter kopte Steve Archibald uit een onmogelijke hoek de bal wel in het doel. 0-1, Comunale viel stil. Juventus moest nu drie keer scoren, maar stuitte op doelman Uruti. Niet veel later toverden Laudrup en Platini zonder Paccione en dat leverde het meteen de gelijkmaker op. De Fransman scoorde. Maar na rust probeerde Juventus het duel alsnog te kantelen, maar de ploeg had niet meer de kracht om Barcelona op de knieën te krijgen. En de Catalanen haalden met gemak het eindsignaal. Het prachtige Europese tijdperk van Trapattoni's Juventus was voorbij, met een enorme kater. En van Paccione hebben we daarna weinig meer vernomen. In het volgende seizoen speelde hij bij Verona samen met Paolo Rossi en Prebe elk jaar Larsen. In drie seizoenen maakte hij zowaar 15 goals. En hij zou zelfs even bij Torino spelen, maar dat gebeurde wel in de Serie B. Maar hij wordt nog altijd herinnerd aan zijn missers tegen Barcelona. Ja, Juve Barça, wel genieten. Jammer ja, dat Ronaldo er waarschijnlijk niet bij is, hè? horen we vandaag. Ja, nee, we horen het straks. Dus waarschijnlijk tegen tijd dat deze online staat... zijn we alweer ingehaald door de actualiteit. Uh, maar in ieder geval, ja, een mooie, mooie wedstrijd, denk ik. Natuurlijk vaker gezien de afgelopen, afgelopen jaren. 
Ik ook nog de hele goede wedstrijd van Dybala. Volgens mij was het 3-0 toen ja, zeker. Uh, herinneren. Uh, ze hebben natuurlijk ook een paar keer uh, verloren. Maar ik denk dat dit sowieso wel een van de mooiere, mooiere potjes is. 100 procent. Uh, waar je wel echt naar gaat uitkijken. Ja, absoluut. Die wel, waar je voor ik, gaat zitten weer. zeker. En goed, we blijven natuurlijk een beetje in de afwezigheidssfeer bij, bij Juve. Want die missen gewoon eigenlijk drie centrale verdedigers. Dus ik vrees een beetje dat die gewoon moeten gaan beginnen met uh, Danilo, McKennie... Demiral. Ja, de ligt nog niet fit. Komt er wel aan, hè? Ja, voor Spiro fit genoeg. Zowel fysiek als mentaal. Alleen dan moet nog wachten op het groene licht, zeg maar. Het bekende groene licht. Ja. ja. Dus ik verwacht wel dat hij snel weer aansluit. Maar goed, ja, tegen Barcelona... waar natuurlijk voorin ook wel wat aardige jongens rondlopen. Of vooral heel veel snelle jongens. Mm-hmm. Met uh, onder andere Ansu Fati natuurlijk. Ene Messi. Ze zal dan natuurlijk vrij, uh, vrij lastig worden... Maar goed, ja, hopelijk krijgt die bal het weer op zijn op heupen. Ze spelen in ieder geval wel weer in het thuisshirt, niet meer in dat... Afzichtelijke roze <laughs> shirt getekend door een of ander kind, wat echt belachelijk is. En uh, Barca wel daar iets zijn favoriet, hè? Ja, 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 dat denk ik wel. Toch? Ja. Oh, ik de, ja, goed, beide ploegen natuurlijk in een overgangsfase. Beide ploegen, nieuwe trainer, beide ploegen waar het nog niet heel erg lekker draait. Maar ik denk wel dat Barcelona, zeg maar, over de hele... Ja, uh, iets, iets sterker iets, iets, iets verder is op dit moment ook vanwege de afwezigheid, ja, afwezigheid van onder andere de licht en waarschijnlijk Chiellini Bonucci. Ronaldo. En Ronaldo natuurlijk als hij er niet ja, bij is. Ja. Ja. En dan hebben we nog Club Brugge tegen Lazio. Lazio begon goed aan de groepsfase. Club Brugge ook. Club Brugge ook, ja. wonnen in de negentigste minuut uh, van Zenit Sint-Petersburg. Uh, Sint-Petersburg. En uh, Lazio wil een vervolg geven aan die overwinning tegen Dortmund. Gaan dus op bezoek in België. Zijn de favoriet daar wel, absoluut. Uh, moeten ze kunnen winnen. Maar je weet het nooit bij Lazio. Nee, je <laughs> weet het bij de club. Lazio. Nee, de daarom. club is een hele leuke, leuke ploeg. Ja. Uh, een paar hele fijne spelers natuurlijk. Charlotte de Ketelaar die in de ja. laatste minuut scoorde tegen Zenit. Maar Noah Lang zit daar natuurlijk tegenwoordig. Goedje <laughs> voor leuk, ja. Er zitten echt wel een paar hele interessante, interessante spelers. En het is echt niet makkelijk om te winnen daar in het uh, Jan Breidel stadion. Even kort door naar de Europa League nog. Uh, Milan tegen Sparta Praag thuis. Nou ja, dat uh, is een eentje. Kunnen we wel uh, opschrijven, denk ik. Voor de nummer 1 van de Serie A. Mogen we niet vaak genoeg benadrukken van uh, Sander Jonkman. Die uh, dit seizoen echt <laughs> toch wel een keer zal aanschuiven. Maar het op dit moment heel erg druk heeft. Uh, Roma tegen CSK Sofia. Normaal gesproken ook een eentje. <laughs> Normaal gesproken ook. Bij Roma weet je het nooit. Je weet het nooit bij Roma. En dan heb je dus Napoli nog. En, Napoli en dat gaat, is wel echt een uh, mooie, ja, mooi pontje hoor. Op bezoek bij uh, Real Sociedad. Napoli verloor het eerste duel dus van AZ. Zal uh, orde op zaken moeten stellen. En uh, zal moeten winnen bij Sociedad. Er speelt uh, David Silva onder andere. Michel ja, Marino. Leuk team ook. Uh, en Napoli blijft ook een leuk team natuurlijk. Zoals je dat won het eerste duel bij uh, Rijeka met 0-1. Wat betekent dat uh, Napoli gewoon samen met Rijeka onderaan staat in die pool. En uh, willen ze doorgaan. Ja, is dit een belangrijke ronde? Want anders staan ze gewoon met 0 punten uit twee duels. Zes punten achter nummer 1 en 2 waarschijnlijk. Want AZ gaat wel winnen, denk ik, van Rijeka. Al weet je het bij AZ ook nooit. Nee, en dit ja. is een Serie A-podcast of een Italiaans voetbalpodcast... en geen Eredivisie-podcast. Dus daar mogen we eigenlijk niks over zeggen. Maar het schijnt dat AZ heel veel voorsprongen weggeeft. Ja, zeker. Dat zijn, ja, we kijken wel eens in Eredivisie potje en dat gebeurt dan wel eens. Volgende week zijn wij er weer. Gaan we weer een uurtje nabeschouwen op de Italiaanse voetbalweek. Dan, uh, Toch is, een paar uh, mooie wedstrijdjes weer hoor. Ja, de, de, Napoli Sassuolo is misschien de, enorm de mooie voetbalderby. Ja, ja. Dan hebben we daarna Roma, Fiorentina, twee ploegen die beter kunnen 
Maar ja, nog niet laten ja, zien, exact. maar wel leuk zijn. Roma wel steeds beter aan het worden. weer een lekkere derby della lanterna. Ja, Sampdoria Genoa. Dat is lekker. Zelf zonder publiek wel mooi. Ja. Wel natuurlijk een, een stuk minder lading, maar oké. Okay. En uh, volgende week nou, is er ook weer Champions League. Dus dan gaan we ja, dan, dan weer daarop voorbeschouwen. Het worden wel hele volle podcasts uh, zo. En, en we dan gaat beloven... de beker eigenlijk beginnen. Ja, voorlopig <laughs> niet, hoop ik. <laughs> de Coppa Italia, het ondergesneeuwde kindje van Italië. Zal ik je eens wat vertellen? Nou. Vanavond. Sampdoria, Echt? Salernitana, oh, Bologna, jeetje. Regina. Ja, dat is de Serie A. En morgen hebben we Torino, Cagliari, Spezia, Benevento, Verona, Crotone, toch... Genoa, Parma, Udinese en Fiorentina. Nul aandacht voor. Nou ja. nou, ik heb daar nog niks van langs zien komen, eerlijk nee. gezegd. De grote teams stromen ook heel laat in in Italië. Dus daar wachten we gelukkig nog even op voordat we daarover gaan praten hier. Een paar dingetjes, een paar zaken. Like ons eventjes... Nou, volg ons eventjes op Instagram en op Twitter. Geef ons even een paar sterren op iTunes in de store. Dat is lekker. Dat, uh, dan komen we ook iets hoger op, uh, op die ranglijst daar. En alle tips, hints, suggesties, uh, kritiek is welkom. Kan je uh, ons laten weten op uh, Twitter, LoStadioNL en op Instagram, LoStadio. Um, verder... Staan we altijd open voor, uh, ja, voor andere Alles? dingen. Ja, dus, uh, en luister nog eventjes naar jouw optredens, denk ik, bij de ja. alle Ajax-gerelateerde dingen. Exact. En je hebt de, als stel je hebt Bergamo TV, dan uh, ben ik daar misschien vanavond ook wat te horen. In het Italiaans. Dus stel je wil me een keer in het Italiaans horen praten, dan is dit je kans. Ik kan niet beloven dat het foutloos is. Ja, dat hoeft ook niet, toch? Nee, dat is waar. Ja, het is altijd, altijd risico voor, voor het eerst ik bedoel, ooit in het Ik ons Nederlands is ook niet... Uh, nee, dat is waar. Er zitten ook af en toe haperingetjes in. Um, en dan zijn we er volgende week dinsdag weer. Uh, en we beloven ook dat we met een paar specials komen. Alleen dat is natuurlijk iets moeilijker geworden vanwege de coronasituatie. We willen het liefst in de studio opnemen. En uh, ja, dat is uh, soms wat moeilijker. Ja, doordat uh, je uh, ja, niet met elkaar in een ruimte moet gaan zitten. Maar goed, in de voorbeschouwing bijvoorbeeld op die derby de la Lanterna... hebben we natuurlijk al een mooie... Uh, ja. Onze allereerste gast ooit, Marciano mm-hmm. Vink tegenwoordig... heeft uh, Fox hem ook weten te vinden. Gescout uh, bij ons. Uh, wij waren de allereerste. Natuurlijk. Zouden wij ook ooit nog gescout worden, denk je? Niet door, die hebben geen internet voetbal, hè? Nee, dus dat door, is door Zico dan misschien. Maar goed, dat is in ieder geval een mooie voorbereiding. Mocht je... We hebben, we hebben nog meer gedaan op de derby de Lanterna. Volgens mij met... Uh, Alleen Marciano Vink. Hans Otte. Hans Otte, zeker. Hans Niet Otte specifiek over die wedstrijd. Heeft maar... ons nog uh, iets moois verteld trouwens. Ja. Laatste... Uh, la, 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 ja, voordat Laatste we uren doorgaan. Laatste drie uur zitten. Der, uh, ik zei vorige week dat die uh, Oezbeekse spits bij Genoa zit. Die geen Italiaans en geen Engels kan. En uh, dan moet ik zijn naam... Dus met <laughs> Somu Rodolf. Die uh, kan dus geen Italiaans, geen Engels. Hij appte me gelijk na de podcast, uh, die, nou, die heeft hij geluisterd volgens mij op donderdag, dat er dus speciaal voor hem een tolk op de bank zit als speler. Dat is een speler van de Primavera, die kan dus Oezbeeks en Italiaans. Nou, die tolk is lekker. En dat kan dat hij op de bank zit, omdat Genoa nog steeds allemaal spelers heeft die zijn uh, uitgeschakeld door het coronavirus en door uh, andere kwaaltjes. Maar deze... Primavera-speler, onder 21-speler, zit op de bank. En die uh, vertaalt dus tussen de trainerstaf en uh, Somu Rodolf. Ik denk dat ik weet wie het is. Ja. Daniel Dumbravanu. Ja, exact. Ja. Moldavië. Ja, ja. Welke ja. taal is dat dan? Moldavisch. Moldavisch. Ja. Dat lijkt waarschijnlijk, waarschijnlijk genoeg op uh, Oezbeeks. Interessant. Nou ja. goed, <coughs> dit was hem voor deze week. Tot de volgende keer. En uh, we zien jullie reacties graag tegemoet. Tot, Tot de volgende. Dan.